0: Muito bem, mais um episódio começando, episódio número 83, eu acho, eu não tenho mais a menor ideia, eu finalmente consegui sair do buraco e vim fazer isso daqui, e é isso aí, cara, um dia mais próximo do, do, do suicídio, do fim de tudo, e isso não é uma, não é uma coisa com a qual quem ouve devia se preocupar, não, tem que se tratar, porque você tem que ir num psicólogo, porque todo mundo teoricamente está um dia mais próximo do suicídio, um dia mais próximo da morte. A pessoa que está destinada a se suicidar, ela tá. Cada dia que passa é é um dia é, é um dia que essa pessoa tem que resistir, entendeu? A cada a cada momento que passa aquela pessoa ela tem aquela opção. Então é isso aí. Eu tô um dia mais próximo, talvez. Se for, se for pra ser isso, eu nem sei porque que eu tô falando. Nem, eu nem acredito nessa merda de destino. Eu tava aqui falando com a ali com a luz apagada e tava me dando um nervoso aqui. Mas é isso aí, cara. Estamos todo mundo chegando mais próximo da morte. aí aí quando eu tiver lá no, no, no leito da morte, quando eu tiver. De, de quando sabe, sabe quando a pessoa tá morrendo que e dizem que tem aquele sentimento que ela vê a vida toda passando na frente dela, aquela experiência de quase morte. nessa hora eu vou estar tá deitado no, numa, numa cama pensando: Caralho, eu perdi a minha vida gravando 83 episódios de um podcast e, e eu devia ter usado esse tempo para fazer outra coisa. Ou não, eu vou falar: Caralho, foi do caralho ter feito isso daqui, deu certo, não sei. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que vai ser a minha experiência de quase morte. Será que o cara que, que. que se mata, ele tem isso, tipo. Eu acho que não, porque a pessoa que ela vê, que diz que. que vê a vida passando pelos olhos, é. É geralmente uma pessoa que luta pela vida, entendeu? Não, não que luta contra ela. Não sei se isso faz sentido, mas a pessoa que ela tá ali morrendo com. com, com câncer, ela tá, ela tá tentando, ela tá tá fazendo força para se manter viva quando ela vê que ela não vai conseguir ela fica muito mal e passa a vida toda diante da cabeça dela mas a pessoa que se mata ela luta contra a própria vida então ela não tem ela não tem esse amor pela vida ela não aguenta mais então será que será que quando tá será que naquele fração de segundo é porque não tem não tem jeito não tem um jeito bom de se matar esse que é, esse que é o, 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 o que impede, entendeu? Porque tu ter uma arma é muito difícil, tu ter uma, uma corda dá muito trabalho, então é isso aí, é isso que tá, tá me mantendo aqui. É muito difícil se matar, tenho preguiça. Então vamos lá, vamos lá para mais um dia de, de buraco, de fundo do poço. <risos> Começamos bem isso aqui, eu acho que... Esse negócio de fundo do poço, eu acho muito muito relativo. Eu acho que é o... Eu acho que o fundo do poço é o melhor lugar que tem, o melhor lugar que tu pode estar, porque tu, tu significa que tu parou de cair, que tu chegou no teu nível mais baixo, enquanto tu vê gente caindo pra mais baixo que tu, entendeu? Eu acho, eu acho que é muito relativo. Eu acho, que, eu acho que quando alguém fala assim, ah, eu cheguei no fundo do poço, é só uma pessoa tentando se enganar. É só uma pessoa tentando enganar o próprio cérebro que não pode ficar pior a partir dali, entendeu? ela acha que ela chegou no fundo e a partir dali ela só vai subir, mas o único fundo do poço que tem, o fundo do poço é tipo, é um lugar que tu cai e não tem mais volta, não tem mais como sair dali, tu tá condenado. Então, o único fundo do poço real que existe é a morte, porque não tem mais volta, tu tá condenado ali, não sei, não sei. Ah, o espiritismo, tu vai pra um lugar, não sei, cara, tô falando do, do teu corpo físico. Tu, tu tá condenado ali e não tem e não tem escapatória, tu vai bater nesse fundo do poço um dia. Mas quando a pessoa fala que ah não, ontem eu cheguei no fundo do poço, ela tá tentando se, se convencer de que não vai, de que não vai piorar essa situação. Tipo, a vida é um é um poço que tu tá só, que tu só cai. Que tu só cai e uma hora tu bate num fundo que é que é no caso a morte. Só que esse fundo ele, ele não existe, ele não é o mesmo fundo pra todo mundo, entendeu? Às vezes, às vezes o fundo ele o fundo do poço ele só surge e tu bate de cara nele do nada e tu morre caindo nesse fundo do poço. Eu não sei se isso tá fazendo sentido, mas quando a pessoa fala que chegou no nível mais baixo, eu, eu falo isso, eu falo que eu cheguei no nível máximo da merda. E depois eu, eu, eu comecei a pensar nisso, que, que não, cara, eu só tô... Só tô me enganando, mas sempre pode ficar pior. Porque essa situação, enquanto aqui, enquanto em vida, ela tem... Eu posso reverter. Eu posso me agarrar numa corda e parar de cair desse poço, entendeu? Tipo, é um poço... É, é a, a vida. Eu imagino... Como é, que, como é que vocês imaginam quando a pessoa fala que chegou no fundo do poço? Como é que é o poço de vocês? É, é tipo um poço de água ou é o poço do filme? O poço, que é tipo uma prisão. Porque eu, eu imagino como se fosse o do filme. Que tu vai só caindo... É tipo uma prisão com vários andares. E nesses andares tem umas cordas do lado, assim... Só que é muito difícil. E tu fica tentando se agarrar em uma dessas... E chega uma hora que a, a tua mão tá tão fodida... Tão calajada de tu tentar pegar nas cordas... Que tu não consegue mais mexer. Só que aí chega... Chega num ponto que, que tem uma força superior... Tipo, enquanto tu cai nesse, nesse posto... Tu vai ficando mais forte e nem vai percebendo. E aí uma hora tu consegue... Tu consegue se segurar... Tu acha que tu chegou no fundo... Mas não é... É que tu ficou caindo tanto tempo... Que tu perdeu a noção... Tu perdeu a noção de espaço... Tu perdeu a noção do que existe ou não... Todo mundo, todo mundo quer... Todo mundo tá buscando o fundo do poço... Tipo... As pessoas estão buscando chegar lá... E, e elas não sabem como é... Entendeu? Elas não sabem o que, que vai ter... Se, se elas vão ter... Um jeito de sair do poço... Um jeito de subir de volta... Ou sei lá, se elas vão ficar lá para sempre, mas pelo menos vão ter um jeito de se esquentar. Todo mundo quer chegar lá, mas não existe. Tu nunca vai chegar no fundo do poço em vida. Ai, porque eu, eu cheguei no, no meu nível máximo, eu cheguei, eu cheguei no nível mais baixo da minha vida, que eu comecei a cheirar cocaína. Não, não é o nível mais baixo, porque tem, tem volta, tem, tem salvação. É difícil, mas tu consegue. O único fundo do poço que existe é a morte. Eu não sei, eu tô falando disso há seis minutos, seis minutos falando sobre morte... Esse é o clima, cara, esse é o clima, falando merda que não faz sentido, mas é, é isso aí, você não chegou no fundo do poço, as coisas sempre podem piorar, e é isso aí, não vai, não, não, não cria essa ilusão na, na, na tua cabeça, não cria expectativa de que as coisas vão melhorar, porque é só quando, só quando tu aceita que tu não vai, é só quando tu aceita que, que as coisas sempre podem piorar e, tu, e a tua expectativa vai lá pro caralho e tu e tu chega num nível que tu não tem mais expectativa em nada, e não tem e nada mais que consegue te, te, te animar, quando tu chega nesse nível é que tu consegue sair do fundo do poço, porque tu para de reparar na queda, entendeu? Tu para de reparar no processo e tu só... E tu começa a ignorar ele. É o, é o, é o Matrix, só que... Eu, eu acabei de fazer aqui o crossover do filme Matrix com o filme O Poço. Dá pra fazer, dá pra fazer um um crossover, é muito, é muito, caralho, essa ideia é muito boa, fazer o Matrix em crossover com o Poço, que daí eu, eu não sei, cara, eu, pega tudo que eu falei antes e bota num filme, porra. Vamos lá, vamos lá, não, como é que eu vou sair daqui, como é que eu vou sair da, 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 da morte, como é que eu vou sair desse assunto morte, suicídio, não ter como se matar de uma forma boa e não ter se matado ainda por, por preguiça e, fal... e e é só isso, basicamente, preguiça. E falta de disposição. É, vamos lá, cara. Vamos ver. Vamos ver notícia. Vamos ver o que, que eu tenho anotado aqui. Eu vi uma matéria no UOL que eu queria muito comentar sobre. E eu tenho aqui, eu tenho aqui a manchete dela. Pera aí que eu, eu. Eu recebi mensagem aqui. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Aqui, aqui, achei a manchete. Tem uma matéria do UOL que agora vai ter as Olimpíadas. Outra coisa, né? Ninguém, tá todo mundo meio que cagando para as Olimpíadas. Eu acho que é um é um torneio que é a Copa do Mundo, é um negócio que quando vai ter, todo mundo sabe, ó, vai começar a Copa do Mundo lá em tal lugar. As Olimpíadas, tá todo mundo meio que tá, cara. Vai vai E aí, tu vai ninguém sabe quando que vai ter. Ninguém sabe. Ah, tá dando a propaganda no Sport TV. Se não tivesse dando a propaganda no Sport TV, eu saber... eu não saberia. Que ia ser agora os Jogos Olímpicos Porque eu não... Sei lá, cara É, meio, é chato É chato, só eu gosto de ver o futebol Eu gosto de ver o, Sei lá, o vôlei nas Olimpíadas Mas é meio é meio, tá, tá não é, Tu sabe que não é os melhores que estão ali Pelo menos no futebol Não é tipo uma Copa do Mundo, que é do caralho Que é um negócio que todo mundo espera Porque vai ter o melhor jogador de cada país Vai ter o, o Neymar, o Messi O Cristiano Ronaldo, as Olimpíadas são os caras de 21 anos, é tipo um torneio da, da, do time de futebol do teu bairro, é isso que é uma Olimpíada é, a Olimpíada é uma grande gincana, basicamente é, sabe a gincana da tua escola, que tinha lá tinha que acertar eu não sei como é que é uma gincana, eu nunca participava eu sempre odiei estar nesse lugar sempre odiei ter que escolher uma eu fui uma vez, na verdade, mas eu não lembro, eu só lembro que tinha que escolher um time e, tinha, e cada time da gincana tinha um líder, eu ficava caralho, cara, por quê? Por quê? Por que, que nós não podemos só se reunir aqui e jogar bola? Por que, que tem que ter um líder? e Tem que ter uma prova que eu tenho que ficar... Eu tenho que levar um negócio de um lugar para o outro sem derrubar. Eu tenho que levar um ovo numa colher. Por que, que tem isso, cara? Por que, que vocês fazem isso? Por que, que vocês dão uma prova? Para mim, sendo que tem um campo de futebol ali do lado que eu posso só ir jogar... Aí os caras dão... Ah, não, tem que ter o líder. E aí o líder fica falando como se ele fosse um técnico do... Como se ele fosse o técnico de uma seleção na Copa. Caralho, cara. Caralho. Eu, eu, eu nunca mais fui nesse lugar depois desse... Depo, depois dessa vez que eu fui aí, porque eu fiquei... Caralho, cara. Caralho, o que, que tu tá... Por que, por que que a gente tá fazendo isso aqui? Por que, que os caras só não podem sentar aqui, puta lugar, e, e ficar... Por que tem que ter um cara com uma faixa na cabeça? Um cara com um negócio amarrado no pulso, porque ele é do time verde, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso, é isso que é uma Olimpíada. A Olimpíada é basicamente uma gincana de escola, só que com, com transmissão de TV. <risos> deixa, eu ver, deixa eu ver quais esportes vão estar... Tá. Uh, quais esportes vão ter nas Olimpíadas 2021, aqui, 46, eu nem sabia que existia tudo isso, vamos lá, cara, não existe 46 esportes no mundo, o que que, o que que existe de verdade? O que que é o um esporte que as pessoas se importam? Tem, tá, deixa eu aceitar aqui, futebol, basquete, vôlei, tênis, uh, deixa, futebol, basquete, vôlei, tênis, tem futebol americano, nem isso tem nas Olimpíadas, futebol americano, tá, as pessoas assistem, se importam, Uh, ok os americanos gostam, os americanos, os canadenses gostam de assistir hockey, beisebol. Esses são os esportes que existem, basicamente: futebol, basquete, vôlei, ok luta, ah, luta não sei, cara. Luta é um puta negócio chato, puta. Puta, assistir o UFC é o negócio mais chato do mundo, cara. Porque eles nunca. eles nunca vão um pra cima do outro. É sempre, é sempre o mesmo negócio que eu falei do sorteio da Copa do Brasil, que eu tenho um ataque de, de raiva no meio. Eu tenho. Puta que pariu toda vez que eu esqueço de tirar o som da bosta do meu celular. E aí dá. E aí fica essa merda. O que, que eu tava falando? Ah, que assistir a luta pra mim é, é uma tortura, porque sempre tem uma, um momento que os caras ficam uns dois só andando em círculo no ringue, esperando um ir pra cima. Eu fico, eu, eu não consigo ver começo a suar frio. Eu, come... Eu começo a suar frio porque era muito melhor tu tá transmitindo uma briga de rua nessa merda. Mas não, tem os caras com uns calçãozinhos, uns caras lutando sem camisa. Os caras. <risos> é a única. É uns caras sem camisa se agarrando só com um shortinho. E eles vão. Eles vão se matar. É meio que. Parece que é um negócio primitivo. Parece que tu tá falando de um esporte de dois mil anos atrás. Parece que tá falando, ah, eles lutavam até um cara desistir, até um cara desmaiar. E aí quem sobrevivia ganhava. Mas não, é 2021 e os caras ainda ficam nessa. Os caras ainda ficam nessa, cara. Técnica de luta só serve pra tu se livrar de assalto e... E nem isso, cara. E nem isso. Pra que que tu usa o um judô? Pra que que tu aprende judô o judô? A... O judô é a arte marcial mais limpa, tá? E daí... E daí, o que, que eu vou fazer com isso? Porque arte, arte marcial é literalmente o oposto disso. Tem que ser um negócio mais sujo. Tem que ter um negócio que vai te salvar. O cara vai vir te assaltar, tu vai dar um, uma chave de braço nele. E, e é isso. E é isso, tu vai se livrar de um assalto. Não tem que ser, ah, eu vou derrubar o cara aqui com as costas no chão. Eu vou deitar por cima do cara. O que, que é isso, cara? <risos> Vamos lá. As 46 modalidades das Olimpíadas. Ah uh, tá, foda-se, 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 eu não quero saber a história das Olimpíadas, cara, eu só cliquei nesse link pra ver, aqui ó, atletismo, ciclismo, puta que pariu, ciclismo, ciclismo, esgrima, olha isso, esgrima era um esporte há, sei lá, 5 mil anos, ginástica, tá, tá, tudo bem, eu não sei, eu acho meio bosta esses negócios de atletismo, ginástica artística, salto com vara, mas eu entendo, eu acho eu acho uma bosta, eu não assisto, mas eu entendo que é um negócio difícil. Tem todo tem todo um, um treino, tem toda uma prática por trás, tipo, tu aprender o movimento, tu ter a força no braço, tu fazer o salto do jeito certo. Tem uma puta técnica, é puta difícil. Eu acho uma merda, mas eu entendo, eu entendo isso. Agora ciclismo. Ciclismo, tu que tu, tu por acaso tu sairia? E iria pra praça num domingo de tarde pra ver uns caras andando de bicicleta um atrás do outro? Qual que é, qual que é o, a preparação pra um ciclista? Ah, eu aprendi aos 5 anos de idade com meu pai a andar de bicicleta e agora eu tô aqui na Olimpíada. Foi basicamente isso. Eu ganhei um sorteio porque qualquer cara anda rápido de bicicleta e agora eu tô aqui. Não tem um treino. Como é que tu vai treinar andar de bicicleta? É que essa merda também deve ser aquele ciclismo que tem umas rampas. Que tem umas. que tem, sei lá, tem umas rampas, tem umas pedras, tem uns obstáculos, umas ruas estreitas. Isso, isso parece um negócio que foi feito pra. Parece um negócio que criaram, tipo, pra ver as pessoas se fudendo, sabe? Tipo, ah, o cara fez merda aqui, ele vai ter que pagar o castigo que é fazer esse caminho aqui de bicicleta. E o cara não conseguia fazer o cara não conseguia fazer aquele caminho fudido, estreito, de bicicleta, e ele caía do penhasco, ele caía... E, todo, e era tipo um tipo, castigo para algum cara em alguma ditadura. E aí um dia um cara foi fazer esse castigo e ele fez o caminho inteiro de bicicleta, ele passou, passou do penhasco, ele passou tudo e chegou no fim... E aí todo mundo ficou impressionado. E aí aquele cara ganhou uma medalha de honra naquele país. E é assim que surgiu o ciclismo. Eu não sei. Eu não sei se é assim. Eu não sei por que eu tô falando como se eu tivesse a certeza sobre o que é ciclismo. Mas eu acho que, eu acho que é. Tem, tem umas ruas meio fodidas. Tem uma, umas, um, umas rampas, sabe? Que o cara tem que pular com a bicicleta. Não foi feito para isso, cara. Ai, ai. Pelo amor de Deus. Eu, eu vi uma matéria. Deixa eu só. Puta que pariu. É muito difícil tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu saí da frente do PC aqui. Eu perdi a, a, a matéria das Olimpíadas e eu fui ver um negócio aqui em casa, mas eu tentei continuar o programa enquanto isso. E nada deu certo. Vamos ver. Vamos ver o que, que mais bizarro. Nossa, um de bizarro. Ah, são 46 esportes, cara. Vai tomando teu cu. Eu não vou ler essa merda. Eu não vou. Eu não vou ficar vendo, ai, basquete e basquete 3 contra 3. Ai, pau no cu, cara. Pau no cu. Sabe quando tu joga basquete 3 contra 3? Na aula de educação física, que não tem gente o suficiente que quer jogar basquete. Só isso, cara. Senão bota os caras com o time completo. Porra, caralho. Vamos ver a matéria que eu, que eu falei aqui. Eu vou lá manchete. Corpo de atleta. Esporte exclui corpos gordos. Corpos gordos. Eles resistem para estar ali. Eu acho que eles resistem para estar tá existindo, na verdade, né? Eu acho que, eu acho que um, primeiro de tudo, um corpo gordo, ele resiste para estar tá vivo. Primeiro, ele não resiste para estar tá no esporte. E segundo, esporte exclui corpos gordos. Sim, sim, é essa a intenção. Foi para isso que foi criado esse negócio. Foi só para tu ver gente bonita correndo numa pista ou fazendo algum movimento só para... Pra, pra ressaltar a beleza, pra ressaltar o, o, o corpo daquela pessoa Porque ela se esforçou É isso, porque a pessoa se esforçou pra ter aquele corpo Então ela merece ela merece ter um lugar que ela possa ir lá só pra se exibir Foi pra isso que foi criado o esporte Tá entendendo? Tá entendendo que tu tá se colocando no mesmo nível de um cara nas Paralimpíadas Quando tu fala isso, tipo O cara que nasceu com uma deficiência no cérebro e não pode mexer as pernas e não pode praticar um esporte, isso é uma deficiência real, e é, isso tem que ter uma Olimpíada pra um cara, tem que, ter, tem que ter um lugar que o cara vai lá e outras pessoas com o mesmo problema dele fazem o um negócio, mas é uma coisa que o cara não tem, é uma coisa que não tem cura. Se o cara, se o cara pudesse se curar do, 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 do tetraplegismo dele, ele, ele se curaria, entendeu? Então... Então, e tu também, cara, tu, tu também pode mudar. Vamos ler essa merda aqui. Na próxima segunda-feira, o UOL lança a série Corpo de Atleta, criado em parceiro... Tá, em cinco reportagens especiais, contamos a história de cinco atletas que são campeões, também por causa das valências de seus corpos. E, e, e não são corpos magros como você deve idealizar no Atleta Perfeito. Não, cara. Ninguém, ninguém idealiza o atleta perfeito com sendo um cara magro. É um cara forte, entendeu? Não é, não é um cara de, de 50 quilos que tu quer botar no teu time. Tu quer botar um cara que, que ele tenha, sei lá, 80 quilos, mas ele tenha massa muscular. Não é? Não é, ah, eu, só, eu venho aqui eu vou escolher o um cara de 45 quilos. É tu que eu quero pro meu time. Vocês são todos gordos e eu não quero. Não é isso. É, é, é o oposto, cara. Tu já, viu, tu, quer ver um, tu já viu um cara de 40 quilos, um cara de 1,60m, 40 quilos nas Olimpíadas? Não, porque ele também não é pra estar ali. Aquele ali também não é a coisa dele. Porra. E ele, e ele por ter 1,60m, ele pode... Isso é uma coisa... A altura é uma coisa que ele não pode mudar, ele não pode ficar maior. Mas ele pode, ele pode jogar bola tendo 1,60m. Só que ele tem que, ser, tem que ter massa muscular e ele tem que se esforçar. É assim, tem que compensar, cara, de alguma forma. Pelo amor de Deus... A inspiração da série vem justamente dessa visão idealizada que a sociedade tenta impor. Não é, não é a sociedade que tenta impor. É isso que é o esporte. É, é vaidade pura. É só gente bonita querendo mostrar que é bonita. É isso que é esporte, cara. Ai, que merda, cara. Que merda. Os caras querem, cara querem se meter até, até nisso, velho. Eu não consigo. Não consigo. Eu não consigo entender. É um lugar que tu não pode... É simplesmente isso. É tipo, é tipo tu vê um cara oferecendo uma vaga de emprego pra ser engenheiro e aí tu, e tu vai olhar os requisitos e tá lá Ah, necessário estar cursando faculdade de engenharia. Aí o, aí o cara não tá cursando engenharia, mas ele quer aquela vaga e aí ele vai protestar Ah, como assim? Cadê as vagas para quem não cursa engenharia? Aí o chefe chega Não, mas é que o nosso lugar aqui a gente é justamente... É um, escrit... é um lugar que a gente faz coisas de engenharia, a gente fica fazendo cálculo, projetando coisa, então precisa ter, ah não, mas eu não gosto disso eu não gosto, eu quero que tenha vaga pra mim que não faço faculdade de engenharia e aí, e aí o cara tem que se render e ter que dar vaga pra um engenheiro de merda, pra um cara que, que não tá cursando, que nunca fez um cálculo na vida, mas ele só quer estar tá ali sem fazer esforço nenhum, é isso que é o, é o gordaço, tentando participar da olimpíada, cara pelo amor de Deus Tu precisa, tu precisa de um modelo também Tu precisa ter Tu precisa que os caras que estão ali Sejam os caras com os corpos foda Sejam uns caras com... Tu já, viu, tu já viu jogador de futebol acima do peso? Eu tô eu tô vendo programa esportivo agora E todo mundo tá falando mal do cara do Inter Porque o cara do Inter tá acima do peso E por isso ele não tá conseguindo render Entendeu? E o cara tá tipo 2kg acima do peso Por que, que tu acha que tu Com 115kg Tu acha que as pessoas vão querer assistir isso? Tu não, vai, tu não vai jogar bem. Tu não vai... Ah, tem o um cara lá que é gordo e já jogou bem. Tá, foda-se. O cara tem... O cara, ele, ele era gordo, mas ele tinha o... Eu tô falando especificamente pro futebol. Ele tinha o... o, o, o porra, ele nasceu aquilo entendeu? Ele tinha o instinto do, do, do futebol. E mesmo assim, o cara era gordo, mas é, o, o Walter, o cara que jogou no, no Atlético Paranaense... Ele jogava bem era gordo, mas é, uma, é um caso em um milhão. É isso. Tu não quer ver um cara de 100 quilos correndo. Um cara com, com 100 quilos com as banhas saindo. Um cara... Puta que pariu, cara. Imagina, imagina a prova de atletismo. <risos> Deixa eu ver aqui. ó. Uh, uh, <cười> recorde mundial de atletismo. Deixa eu ver qual que é o recorde. Porra, cara, cadê? Recordes mundiais do atletismo. Eu quero ver o, o qual que... Deve ser o Usain Bolt. Deve ser o Usain Bolt, que ele correu tanto, tantos metros em tanto tempo. Cadê? Caralho, cara. Caralho. 200 metros, tá. Eu quero ver o Bolt. Ah, não tem aqui. Como é que eu vejo? Como é que eu... <risos> Como é que eu vejo isso? Recordes mundiais. Eu quero, eu quero ver aquele atletismo que é os caras correndo. Aquele do Bolt. Eu quero saber... Um, record using Bolt. Homem com mochila e jato. Usain Bolt. Aqui, ó. Aqui, ó. O Usain Bolt fez aquela prova e ele correu 100 metros em 9 segundos. Imagina tu fazer essa prova com, com 10 caras que pesam 115 quilos. Imagina o cara terminei a prova em 5 minutos e 12 segundos com duas paradas pra tomar água. Esse seria, esse seria o recorde. O cara começa a correr, começa a ter um ataque de asma. Eu me dá água, me dá água. Aí ele toma água, ele para assim, bota, para com a mão no joelho, sabe, do cara que não aguenta mais, o cara que para com a mão no joelho e começa a... começa a ofegar, que não vem o ar, ele para e volta. E ele termina a prova em 22 minutos, parando pro, pro lanche. É isso? Esse seria o recorde. Por que, que tu acha que alguém vai querer ver isso? Eu quero ver o Usain Bolt, que é rápido pra caralho. Eu não quero ver o gordaço. Eu não quero ver o, o Tom Segura correndo no atletismo. Puta que pariu! Ai, ai, tu acha também? Tu acha que o que o atleta ele só cai do céu? Tu acha que o que o cara ele só cai do céu lá? Ele é magro e ele foi chamado para a Olimpíada por ser magro e ter um corpo bom, ser forte. Tu acha? Tu acha que não tem uma puta rotina? Tu não acha que esse cara ele come a, ele come a comida dele toda regulada até no, no grão de arroz? Tem, tipo, uma quantia limite de comida que ele pode comer e ele não pode comer nem um grama a mais e nem um grama a menos do que aquilo. Ele tem que comer, tipo, ah, 800 gramas de carboidrato por dia. Ele tem que... tem alguma coisa assim. Tu não acha que existe isso? E por que que tu acha que tu, com 120 quilos, come uma, um bolo por dia? Por que que tu acha que tu vai se adaptar a isso? Vocês querem... vocês querem o quê? Vocês querem matar os caras? Vocês querem... Sabe o que, que ia acontecer? Se tu começasse a botar esses caras na Olimpíada, uns caras de 115 kg se tu começasse a botar esses caras na Olimpíada, eles iam começar a reclamar. Ai, porque a minha rotina é muito difícil, sabe? Eles me limitaram de comer aqui. Eles só querem que eu coma oh, no máximo 800 gramas de carboidrato por dia, sabe? Isso é muito cruel. Não, não é cruel. É por isso que tem que ser os caras determin... é, cara foda, os caras que, tem... que são determinados, que se submetem a fazer isso pra chegar lá Pra chegar no, e ser visto pelo mundo todo. É por isso que esse cara tem que estar tá lá. É tipo uma recompensa. Tu não vai cair do céu e continuar comendo uma, um, um, um quilo de pastel por dia e vai cair lá no meio da prova de atletismo. Não é assim. Tu é burro. Tu não sabe, tu não sabe a rotina de um, de um cara que pratica esporte. Ai, cara, eu fico bravo. Eu fico bravo. Porque é, é, é isso. Imagina. Olha... Eu acho que os caras que são negros, eles deviam ficar muito bravos com isso. Com, com, com os gordos. Porque olha tudo que os negros passaram na história. Tipo, os caras não podiam não podiam praticar esporte. Se fodiam. Não, não podiam praticar, sei lá. Eu não sei quem é. Deixa eu ver aqui. Inventor do basquete. Eu não sei. Eu quero ver. Foi um cara branco, pelo jeito. Eu não sei. Mas eles não podiam. É porque eu achei que o basquete tinha sido um esporte criado por um cara negro, porque os caras negros somos mais foda no basquete, então eu achei que era meio que o, a cultura deles, mas não é. Enfim, os caras negros, eles não podiam fazer nada, eles não podiam praticar esporte, os caras não podiam se misturar com os outros pra, pra, pra praticar esporte por algum motivo, e sendo que era um negócio que eles só nasceram. E não, e não importa tipo o cara ter físico foda, ter o o cara ter o tempo melhor do que todo mundo se ele se ele fosse melhor que os outros atletas ele ia apanhar entendeu ele ia se fuder e e olha olha a virada que esses caras deram e hoje os caras mais foda do esporte são negro entendeu tipo eles passaram por um negócio que não tinha nada a ver que eles não que não eles não tinham culpa e não e, tipo, os caras não podiam não é mudar de cor e, e eles, sendo foda, venceram a escravidão e agora tem o Pelé, o, o Kobe Bryant, o Michael Jordan, o Tiger Woods, Mike Tyson. São só os caras foda, são os maior O maior cara de cada é esporte é, é, é negro e eles passaram por tudo isso. Aí agora tu vê o, o gordo, esses caras são mimados. Eles querem, eles veem a primeira dificuldade pela frente e eles querem que a, o esporte se adapte, eles querem que a sociedade se adapte a eles e não o oposto. Tá entendendo? Eles querem que 7 bilhões de pessoas se adaptem a eles. Porque eles são o centro do mundo e eles receberam muito amor paterno e materno quando eram crianças. Esse que é o problema. Abandone seu filho. Abandone seu filho porque senão, se tu é se muito amor pra ele, ele vai ficar fazendo, falando merda. E vai querer ver um cara de 120 kg nas Olimpíadas. É isso aí. Eu não sei se eu devia continuar lendo isso daqui, cara. Eu não sei. Respira. e outra, tem esporte que é só pra cara gordo, tem aquela, aquela luta japonesa eu acho que é sumô o nome tem, tem os caras gordos que ficam lutando sumô, quantas pessoas assistem sumô? zero eu não conheço uma pessoa sabe, quanta, pera aí eu não sei se deu pra ouvir direito quantas pessoas, quantas pessoas assistem sumô? zero, zero total de zero, tu sabe quem é o cara mais foda do sumô? não sabe, tu sabe quem é o cara mais foda do, do basquete? sabe é o Michael Jordan, porque ele é foda Entendeu? E porque é um esporte foda, porque estão lá os melhores, estão lá os caras que se dedicam, os caras do basquete, que comem a comida regulada, enfim. Enfim, eu já falei, eu tô dando volta em círculo. Não tem roupa para os corpos gordos se exercitarem. Na hora de um jogo coletivo, atletas transformam os pequenos coletes em tops. Mas sim, roupa. Mas sim, roupa. Olha isso, cara o cara ele quer ele quer ter tudo no início ele não quer lutar por nada é sempre bom esse exemplo do, do da, da população negra dos caras que que venceram uma escravidão e chegaram no topo nos esportes são os caras mais foda do basquete no no golfe no futebol esses caras passaram por tudo isso e eles se adaptaram e agora o gordo ele quer ele quer ele quer ter uma roupa só para se exercitar ele quer ter uma camiseta... Cara, tu já viu quilos mortais? Tem uns caras de 350 quilos? Aqueles caras tem roupa pra eles. Então tu tem... É óbvio que tem roupa pra ti. Ai, mas não tem, eu não quero... Eu quero que seja uma camisa de outro material. Vai tomar no teu cu, cara. Vai lá. Vai vai se fode um pouco na vida, pelo menos. Pelo menos um pouco. Tu tem que se foder pra aprender. Pra chegar lá. Não tem roupa, isso quando não levam na bolsa a própria roupa. É o caso de Ellen Valas, jogadora de basquete, ativista gorda e fundadora da página Atleta de Peso. Imagina os caras jogando basquete. Imagina os caras jogando basquete. Os caras, tipo, fazendo tudo, tudo, aquela movimentação, fazendo os driblezinhos do basquete. Os caras rápidos. Os caras correndo, driblando. Aí toca a bola pra essa... Toca a bola para Ellen Val Valias? É Valias ou Valas? Eu não tô vendo. Valias. Toca a bola pra Ellen... Ela, ela domina assim, ela se move meio devagar ela não consegue se mexer, ela só joga a bola pra trás assim de volta, os caras magros do time eu queria muito ter a estatística de quem que é o cara que faz mais pontos e o cara, a pessoa no caso né o cara, foda-se tá, não é a pessoa que faz mais pontos e a pessoa que faz menos pontos no time dessa Ellen eu queria muito saber isso mas ela vai dar uma enterrada derruba, cai o negócio, não dá né não dá pra a pessoa dar uma enterrada nem consegue pular que de basquete é alta pra boné. Ativista gorda sempre carrega uma, uma regata na mochila porque sabe que o uniforme de qualquer clube em que for treinar não vai servir. Sim, é pra isso que serve. É para isso que serve. É por isso que quando tu quer começar, tu primeiro começa a correr na, na praia, correr no parque. Primeiro, pra tu, chegar, pra tu chegar lá e ter roupa pra ti. O, os caras estão lá e eles querem os melhores pro time deles. Entendeu? Então é tu que tem que se adaptar, cara. Hoje ela e Vanessa Joda, criador do movimento Yoga para Todes. Yoga, yoga para... Yoga é um esporte? Yoga eu achei que era só, sei lá, uma forma de tirar dinheiro de gente rica. Eu achei, eu achei que o Yoga era só um negócio feito para os caras olhar e falar olha lá que otário aquele cara, ele tem tanto dinheiro que ele não sabe o que fazer, ele vem aqui, ele vem aqui eu vou ensinar ele a respirar. Eu vou aqui cagar um monte de regra para ele do jeito que ele respira. Eu vou ensinar, vou falar que a, a respiração dele influencia... Eu achei que yoga era isso, mas não. Aparentemente os caras querem inclusão. Os caras... Yoga nem é esporte, cara. Yoga para todos. Tu acha que tem algum preconceito do yoga? Até yoga também é outro negócio que tem uns gordaços que fazem. Ai, caralho, cara. Que papo chato. Hoje ela... Tá, o lugar que começa é, o... é justamente... O lugar em que começa é justamente o que mais deveria acolhê-lo. Não, cara, eu, eu me perdi aqui na, na, na frase. Eu vou, eu vou começar a ler de novo esse parágrafo. Hoje ela e Vanessa Joda, criadora do movimento Yoga para Todes, fazem faculdade de educação física para entenderem como começa a exclusão do corpo gordo no esporte. Então, começa justamente no conceito de esporte. Deu. Fazem faculdade de educação física para entender faculdade de educação física é outro lugar que é só pra gente com o corpo foda, só pros caras malhados, os caras maromba, tipo, tipo Toguro. é só pra isso. Tu já viu uma educação física? Cara, é por isso que eu acho que uma criança de 13 anos é muito mais evoluída do que um adulto de 25, porque a criança ela sofre bullying e ela e ela e ela não se revolta, ela se revolta, sei lá, ela fica com raiva de si mesma. A criança que Sabe o cara que ninguém escolhia pro time, que era o, o, o gordinho, que não jogava nada, mas estava lá, queria participar, mas ninguém escolhia ele, ninguém tocava bola para ele? Uau, wow, sounds like real experience, sim, eu tô falando de mim mesmo. Eu, eu, era, eu era gordinho na, na infância porque eu tomava remédio pra caralho, e eu não, sei, eu não sei se era por isso, mas quando eu parei de tomar remédio eu me emagreci, e eu sou mais magro hoje do que eu era com 11 anos, mas enfim... <risos> eu não sei, eu não sei o, por que, que eu tô falando isso. Eu fiz um self-exposure aqui. Mas enfim, um adolescente de 13 anos é muito mais avançado do que esse cara. Ele tem a cabeça. Ele sabe. Eu, quando tinha 12 anos, eu sabia, cara, foda-se, ninguém vai tocar bola pra mim. Eu sou um merda. Não, eu, sou, eu sou ruim, eu não consigo correr. E é isso aí, tá tudo certo. Deixa os caras que são bons lá. Eu vou, vir aqui, eu vou vir aqui com o meu grupinho de amigo pra jogar baralho e tá tudo certo. Eu não sei, eu sei que se eu quiser jogar futebol é, é difícil. Então eu parei, eu, não, eu, não, eu nunca nem cheguei a ter, sabe o sonho que, o, que é o estereótipo da, da criança, da, da criança homem que quer é ser jogador de futebol. Eu tive isso até os meus oito anos. Com oito anos de idade eu percebi que eu nunca ia ser jogador de futebol, porque ah cara, foda-se. Eu, olha isso aqui, eu tenho, sei lá, eu tenho 70 quilos com 8 anos, eu não, não vou chegar lá, não vou conseguir. Eu já, tinha, eu já era uma criança que, que se odiava e que já, sabia, que já sabia da realidade, entendeu? Eu com 8 anos era mais superior a esses caras aqui, que querem mudar o mundo. O lugar em que começa é justamente o que mais deveria acolhê-lo, nas, de nas aulas de educação física da escola. Não! Educação física também é, é, o lugar, é o lugar que as pessoas são mais competitivas. Os caras que jogam bola são muito competitivos e ficam bravos quando perdem, como se eles estivessem numa Olimpíada. Então, então, não, é o lugar que menos é o lugar que menos teria, teria que ter. Tu tá incentivando crianças gordas, cara. Tu tá incentivando crianças que comam hambúrgueres. E vão. e, vão, e, e, e torçam para os outros aceitarem vocês no meio do esporte. Vai fazer outra coisa, porra. Vai ser programador. Eu aposto que na, na, no mundo da programação as pessoas magras sofrem, sofrem preconceito. Olha aí, ó, Gostou? Gostou da piada com nerdola? Porque na, todo programador é gordo, entendeu? Todo programador é um nerdola fica na frente do PC com camisa de hentai. Não, não é. Não é. Eu deveria achar outra profissão. Pra isso, mas... Mas programador é o, é o nerdola. É uma profissão de nerdola. Todo nerdola que tá por trás de, de algum site é sempre, é sempre um, um gordo cabeludo. Tu acha, que, tu acha que uma pessoa magra que faz programação não sofre preconceito? Porque ela não é pra estar tá ali. Ela é pra estar tá no esporte. Caralho. Uh, Vanessa ressalta que qualquer criança já sentiu... A... Não. Vanessa ressalta o que qualquer criança gorda já sentiu. A primeira gordofobia que uma pessoa sofre vem da própria família. Uh, a segunda dos colegas de escola. E assim o ciclo, o ciclo de violência permeia o viver dessa pessoa até a morte. Sabe como é que tu resolve isso? Sabe como é que tu resolve isso? Começa a correr no parque e para de comer churros todo dia. É só isso. É uma... Para! Para! Cara, o quão arrogante é essa pessoa, o quão arrogante é essa pessoa ao ponto de, de ela achar que ela tem que ser, que ela é o centro do mundo e tem que ser, ela, ela tem que ser o modelo da, da, da sociedade e todo mundo tem que ver ela e ficar, não, porque você, você é muito bonita, tá bom? Ninguém pode, ninguém pode olhar e falar, caralho, cara, como é que alguém consegue? Como é que alguém consegue chegar nesse ponto? Como é que tem um ponto que o cara olha para baixo, olha pro, pra, olha pro chão e não vê mais a ponta dos pés, porque a barriga tá na frente, e ele olha para isso e não fala, caralho, eu preciso mudar. Ai, mas é porque é transtorno alimentar. Não mete essa, cara. Não mete essa de que, ai, ah, eu tenho ansiedade de desconto na comida. Eu também, eu tenho isso. Só que eu tenho, chega num ponto que eu vejo e eu só paro. Entendeu? Eu vejo que eu tô ridículo e eu vou, e eu começo a fazer exercício. Eu comecei a fazer academia porque eu tava virando um merda. Eu tava, eu cheguei no ponto que eu não conseguia mais ver meu joelho e tava quase não conseguindo ver a ponta dos meus pés quando eu olhava para baixo. E aí eu comecei a fazer e eu voltei ao peso normal, eu tomei uma atitude. E quando eu tenho essa merda, eu desconto na comida. Eu como, sei lá, eu eu não como uma geladeira inteira, eu não abro a geladeira e saio catando tudo, mas eu começo, começo a comer, sei lá, eu como chocolate pra caralho, eu como. Eu como. Eu não sei, eu não sei, eu como pra caralho, ou eu fico sem comer por muito tempo. Mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa pra. Isso não nada é desculpa pra quando tu olha pro chão, não vê a ponta dos teus pés e acha que tá bom. Isso aí tu é contentado, cara. É isso aí. E não, eu não tô falando que tu tem que. O fato só de tu aceitar a tua situação, já tu já não é mais esse cara. Tipo, tu aceitar, caralho. Eu tô gordo, eu não vejo mais meus pés, eu tô um merda. Mas quando tu tá assim e acha que e acha que todo mundo tá, que todo mundo tá errado, que 7 bilhões de pessoas estão erradas e tu tá certo, aí aí é um pouco, aí é um pouco de arrogância e excesso de amor paterno, cara. Ellen e Vanessa participaram do entrevistão ao Esporte dessa sexta-feira. A conversa trouxe reflexões essenciais para quem pratica e aprecia o esporte, mas também para quem sequer se importa. Não, ninguém olhou para isso e pensou, nossa, que problema. Temos um problema aqui. Temos um problema. Ninguém, cara, sabe o que é o melhor? Ninguém estava vendo, ninguém, nunca na vida, nem um gordo, estava vendo a Olimpíada ou estava vendo um jogo de futebol, um jogo de qualquer esporte e olhou para os caras e falou, oh, eu acho que está fazendo falta ter um gordo aqui. Eu acho, eu acho que se tivesse um gordo que esse jogo ia estar tá melhor. Eu acho que, se bota, tem um gordo no banco de reserva, bota ele. Eu tô, meio, eu tô meio incomodado com o fato de não ter um gordo. Não, ninguém nunca falou isso, porque ninguém se importa. E não é para se importar, porque se tu quer jogar futebol, tu se adapta. Ao, ao, os melhores caras do, do futebol são os caras fodas, são magros. Então tu se adapta a isso, ou não joga, caralho. Coloca a gorda no gol. Colocaram entre aspas aqui. Coloca a gorda no gol. Fecha aspas. ela em atleta desde a infância e relembra a violência da exclusão que vivia. Em toda a aula de educação física eu ouvia. Coloca a gorda no gol pra ter menos espaço. Sim, sim. Essa piada é, é a coisa mais clássica do mundo. E ninguém, e nenhuma criança reclama disso. Nenhuma criança sabe que ela é gorda e que ela vai pro gol e tapa todo gol. E ela é boa no gol por isso. Por isso, que, por isso que toda vez que tem um goleiro gordinho na, na, jogando bola, ele, a chance de ele ser bom é grande, porque ele não faz. Ele, ele compensa a, a falta de reflexo dele, porque ele tem uma. Ele só estica a perna e já tá lá. Ele já chega lá, porque ele é largo. É isso, é, é essa é a realidade, cara. Se tu, tu vai jogar na linha, o cara vai te tocar a bola, tu vai tentar dominar, tu vai tentar correr, vai tentar driblar alguém, tu não vai conseguir, porque tu tem 120kg. E aí tu vai perder a bola, o time vai tomar o gol e vai ficar, todo mundo, vai ficar todo mundo puto, mas não vai poder te xingar, porque tu é um gordaço e não quer mudar. E não quer mudar isso. E não, quer, e não tá disposto a, 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 a se adaptar às regras do esporte. Eu já aceitei que eu não vou ser jogador de futebol, já aceitei que eu não vou ser jornalista, que isso foi meu sonho por um tempo, depois eu vi que era uma merda, isso também não, não me machuca. Já aceitei que eu nunca vou fazer um show, de um show foda com... 30 mil pessoas cantando minha música. Eu tô começando a aceitar que eu nunca vou ser comediante porque eu sou um merda e não consigo escrever nada. Eu, eu já tô começando a aceitar isso. E eu vivo com isso, cara. Tu tem que saber que tem coisas que tu não vai conseguir. Isso é bom. Essa, essa, esses esses traumas que tu varre pra baixo do tapete do teu cérebro, eles te ajudam, no fim. Ou então... Ou... Aqui, ó. Tá, eu já li aqui a frase que ela falou. Ou então... Abre aspas. Ah, é futebol? Então você é a bola. Tá, e daí? E daí? Ela colocou essa frase, tipo, todo mundo já falou isso pra alguém. Ah, futebol, errei a bola aqui, chutou o, o gordo sem querer. Ou sei lá, ah, não tem bola. Tipo, tu, tu vai jogar com um grupo de amigos e tem um gordo e aí alguém esquece de levar a bola. Ah, não tem bola, bota o um gordinho ali no meio. Todo mundo faz isso e, e ri. Porque sabe que não é. Ai, porque me ofendeu. Ai, me ofendeu. Vai tomar teu cu, cara. Vai tomando teu cu, todo mundo, uma criança de 12 anos faz essa piada no grupo e a, e a outra criança gorda de 12 anos não se ofende, porque ela sabe. Caralho, então você é a bola. Ninguém escolhe a criança gorda, sim, sim, porque todo mundo quer ganhar. Ninguém quer um cara que vai pegar a bola e vai tentar correr, e vai correr a 2km por hora com a bola e, vai, e, quer, e quer, e que não vai passar, sei lá. Ninguém quer, todo mundo quer o um cara que é rápido, e que dribla, e que consegue, e que defende entendeu? Que sabe marcar. Então ela cresce e se torna um adulto que acredita não gostar de atividade física. Tá, mas tu acha que... Tu, também calma aí, né, cara? Tu acha que, tu acha que não existe uma coisa individual? Tu acha, o teu ego é tão grande pra achar que os outros têm que se adaptar a ti, mas ao mesmo tempo o, tu, tu não se valoriza a ponto de achar que, tem, que tu pode fazer um negócio sozinho. É muito, é muito contraditório esse negócio de, de ego e de autoestima. É tomando cu, cara. Não precisa. É só correr no parque. Ninguém se importa. Ninguém se importa. A pessoa que tá no parque, ela tá. Ela tá tendo, sei lá, um momento pra esvaziar a cabeça. Ela tá esquecendo os traumas dela por 10 minutos no parque. Ela não vai se importar. Isso, isso é um bom ponto. Ninguém vai se importar de tão um gordo correr. Todo mundo vai olhar e falar. Ah! Pô, o cara aí tá, tá tentando mudar de vida. tudo não vai. Ninguém vai reparar de forma negativa. Ninguém, todo mundo vai Vai olhar e vai, vai cagar ou vai olhar e vai ficar. Ah, o cara é gordo e começou a correr. Tá. Legal. Bom pra esse cara aí. Esse cara tomou uma atitude e fez alguma coisa da vida. É isso que vai acontecer. Não vai. Caralho, cara. Não vai ser julgado. Por isso a gente precisa dizer para as crianças gordas que o corpo delas é capaz e que o esporte é um direito. Ah, tu vai mentir para a criança, tu vai mentir, tu vai falar, ah não, teu corpo é capaz e tu pode ser um atleta do jeito que tu é. Aí o cara vai jogar bola, o jogo tem, o jogo tem 90 minutos, sei lá, eu jogava bola por duas horas seguidas, a criança vai jogar, quando dá 10 minutos ela não consegue mais correr. E aí tu vai dizer pra essa criança... Não, mas o teu corpo é capaz... Tu consegue... Tu consegue chegar até o final... Tu consegue correr até o fim do campo... Pra cruzar a bola na área... Tu vai dizer isso... Tu vai mentir pra criança... Vai ser pior ainda... Porque a criança vai ter que descobrir por ela mesmo... Tu vê? O meu pai... Ele, ele falava... Cara, aprende... É melhor tu aprender comigo... Do que a vida te ensinar... Entendeu? Ele me falava... Os negócios... Eu, eu, eu entendia, tá, entendia, É verdade... É melhor, é melhor eu aprender... E não cometer uma cagada... Do que ter que cometer uma cagada... Pra aprender entendeu, então é melhor tu falar logo, olha, tu tem 80 quilos, tu tem 10 anos de idade, tu não vai conseguir assim, tu não vai chegar lá assim, ou tu faz alguma coisa, sei lá, ou acontece alguma coisa, um milagre, ou não vai ter como, porque se ela descobrir por si mesma, vai ser muito pior, ela vai porque ela não vai saber no início, ela vai ficar, caralho, mas aquela pessoa, ela tá me dizendo que eu sou capaz, mas por que, que eu chego aqui, eu chego aqui e não consigo correr 5 minutos, eu tô tendo uma crise de asma e tô morrendo, deitado, tô todo vermelho, e não consigo mais marcar o cara lá, todo, todos os caras conseguem me driblar, daqui a pouco vai ter, imagina, imagina se tivesse um gordo num time de futebol, tipo o gordo na zaga coloca o gordo na zaga, vai vir todo mundo tentar driblar o gordo e vai e todo mundo driblar e aí os caras vão achar outra coisa pra reclamar, tipo, nossa, que absurdo por que que, estão, por que que estão fazendo isso com ele? Por que que tá todo mundo tentando driblar ele? Por que vocês acham que gordo é piada? Não, é porque é só fácil de passar é exatamente isso, cara se eles, se tivesse o, se tivesse o gordo na zaga do time, era isso que ia acontecer todo mundo ia driblar o gordo e eles iam achar outra coisa pra reclamar Ai, cara, eu nem sei se eu devia terminar. Eu tinha muita coisa pra falar, mas é que eu, eu não tinha lido essa matéria. Eu só tinha visto eu só tinha visto a manchete. Eu falei, cara, vou comentar sobre isso no podcast, mas eu vou falar isso aqui por uns 15 minutos. E agora eu tô aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver quanto tempo temos. 47 minutos falando sobre obesos. Sobre obesos. Não esperava. Eu não esperava tudo isso. Mas é que, cara, cada dia cresce um negócio. Cresce um negócio em mim que deu de ser humano. Deu. Entendeu? Ai, caralho O ambiente esportivo é totalmente gordofóbico Sim, daí A sociedade só aceita o corpo gordo Fazendo atividade física se for pra ele emagrecer Não, ninguém se importa Ninguém se importa Todo mundo vai pensar Por que, que alguém faz atividade física Além de, de ser pra emagrecer Ou pra ter um corpo bom pra quem? Esse, esse é o princípio Antes de tu ser um atleta foda Um Cristiano Ronaldo Tem que ter um corpo bom Entendeu? Tu acha, tu acha que a rotina do atleta ele não passa por uns testes físicos que tem umas esteiras ele tem que correr 10 minutos numa esteira numa velocidade fodida? Tu acha que é só cair lá e jogar e todo mundo tem que botar tudo no time? O ambiente esportivo é totalmente gordofóbico a sociedade só cita o corpo gordo. Tá. Não é cabível no estigma social que uma pessoa gorda se exercite por prazer. Sim, porque vocês não, não fazem isso. Porque mesmo se exercitando por prazer o emagrecimento ia vir, é uma consequência, por prazer ou não, tendo prazer naquilo ou não, tu ia emagrecer, caralho cara, por que que vocês acham que todo mundo se importa, e que todo mundo tem que, todo mundo tem que olhar pra vocês de um jeito, todo mundo tem que olhar vocês fazendo esporte, e ficar, nossa como você é bom, todo, nossa, como todo mundo tem que te valorizar cara, pelo amor de Deus, eu vou falar, eu, tô, eu copiei a tese do, do, do Petri, porque foda-se, isso veio na minha cabeça, de que um viva, a frase clássica do Petri, um viva aos pais que abandonam seus filhos, porque o filho não cresce achando que ele é o centro do mundo. Quando tu, tu, cresce, tu cresce com uma mãe surtada em casa, não, não é o meu caso, eu tenho, meu pai não me abandonou, infelizmente, mas, mas quando tu cresce sem o um pai... Quando tu cresce sem o pai, é... tu, tu, tu desenvolve, tu te desenvolve do jeito certo, tu, tu descobre a tua irrelevância, entendeu? Tu não fica achando que tu é o centro de tudo, agora o excesso causa isso, foda-se, cara, é piada. Ai, ai, eu não, não vou explicar, não vou explicar mais o que, que é isso aqui. ah ele tá só, só falando um absurdo, só tentando ser engraçado, sim, é isso mesmo que eu tô fazendo. Ai, uh, eu joguei e jogo basquete e sei que não cheguei a me profissionalizar porque não tinha espaço pra mim. A gordofobia me afetou, afetou o desempenho. Não, não foi a gordofobia que afetou o teu desempenho, foi a gordura. entendeu Foi tu ser, foi tu ser gorda, por isso que tu não conseguiu, por isso que tu não consegue chegar no fundo da quadra, tu não consegue fazer um contra-ataque porque o teu time tá defendendo, aí o cara rápido do time pega a bola e sai... Sai voando pro contra-ataque, mas tu não consegue acompanhar porque o teu corpo, a física, ela não permite o teu corpo alcançar aquela velocidade daquele cara, entendeu? A, a, a natureza ela não permite tu, tu alcançar a velocidade do, do cara que tá em forma, entendeu? E aí, e aí tu não chega no contra-ataque, o cara tá lá tentando fazer a cesta, e tu tá no meio-campo ainda, aí sobra o rebote e tu não tá lá pra pegar, e aí todo mundo fica puto e tu vai, e tu ao invés de se revoltar e falar, caralho, eu não ajudei o time. Tu quer que as pessoas só te aceitem? Vanessa, praticante de yoga, rei, reitera que... Eu... Caralho, olha o tamanho dessa matéria. Olha o tamanho... Puta que pariu. Mas eu não vou ler essa merda aqui. Mas nem foder... Será que eu devo, cara? Eu não me importo tanto com isso aqui, mas é que... Não é que eu não me importo. Isso aqui entra na minha cabeça e me deixa brabo, cara. Isso aqui me deixa, isso aqui me deixa mal. Veio... e não é por ser um gordo ou um magro é por ser um ser humano achando que ele é o centro de tudo que espécie fudida, cara pelo amor de Deus Vanessa reitera que tá... reitera que a pessoa gorda carrega um estigma de ser preguiçosa de não ser capaz de fazer as coisas sim porque geralmente é e e essa visão começa dentro da faculdade de educação física <risos> ai ai cara que considera o corpo gordo doente apenas por ele existir isso não é verdade. Sim, é para isso que estuda educação física. Estuda educação física para ver qual corpo é foda, qual corpo tá em forma e qual corpo não tá. É para isso que existe. Se tu não quer, se tu for para uma faculdade de sociologia, ninguém vai... Na faculdade de sociologia, pessoas magras sofrem preconceito, porque é só mulher gorda de cabelo colorido que estuda sociologia, basicamente. E essa visão, uh, isso não é verdade, enquanto a gente se basear no IMC para definir o que é ou não é saudável, a gente não vai acabar com o preconceito e exclusão de pessoas gordas, principalmente do ambiente esportivo. O IMC, tá, aqui tá explicando o que é o IMC, o IMC, foda-se. O IMC é um índice que classifica se as pessoas estão ou não dentro de um padrão de peso aceito. Não é, um padrão, não é um padrão da sociedade, é um padrão meio que imposto pelo teu joelho, sabe? Ah, se tu passar daqui, o teu joelho, daqui a um tempo ele não vai mais aguentar. Se tu passar daqui, e aí tu vai fazer o quê? Ai, ah, o corpo humano é gordofóbico. Cara... Olha o teu corpo. Olha o tanto de coisa que tá funcionando dentro do teu corpo agora, nesse momento. Tu, tu acha que tu não pode pelo menos fazer um esforcinho para manter? Olha o tanto de coisa... Imagina o tanto de célula que tem dentro do teu corpo. O tanto de... de... Coisa que o teu cérebro tá fazendo agora... Que tá mandando o teu sangue circular... Que tá, as tuas pernas estão se movendo... Por causa de uma caralhada de um movimento que tá acontecendo... Por que, que tu não pode fazer só um esforcinho... para não destruir o teu joelho... Que é o teu negócio... O osso mais importante... Por que, que tu não pode só esforçar... Só para isso... Não pode ser grato... Pelo, por, tu, por isso que aconteceu... Por essa cagada que aconteceu que foi o ser humano... Que o universo... Que o universo deu um jeito fazer um negócio que funciona um corpo que funciona pra, pra sobreviver, porque que tu tem que tentar destruir, porque que tu não pode só só, não, não vou comer toda vez que tu estiver comendo um bolo inteiro, que, que é o que tu deve fazer toda manhã, toda vez que tu estiver comendo um bolo inteiro, para e pensa caralho cara, mas olha, olha isso aqui olha o tanto de coisa que o universo fez que tá funcionando dentro de mim agora, olha o quão bizarra é a minha existência, olha o, o tanto de coisa que tá no meu corpo agora pensa nisso, e tu vai parar Tu vai parar de comer, tu vai ser grato de alguma forma, mesmo que tu odeie tua vida, no meu caso. Eu penso nisso, eu penso, caralho, cara. Como isso aconteceu? Como que a gente aconteceu? Como é que isso do nada a gente chegou nesse ponto? Para análise, utiliza-se peso e altura. Não se leva em conta se a pessoa é super musculosa ou se quase não tem massa mágica. Tá, e daí? E daí, se tu vê uma pessoa que é super musculosa com MC de 55, ela vai fazer fisiculturismo, ela vai levantar peso na Olimpíada. Ela tem o um esporte pra ela. Mas não é. Nós não estamos falando de pessoa musculosa aqui. Nós estamos falando de pessoa arrogante que quer que a sociedade se adapte. Ai, cara, que merda. Não se leva em... Co... O IMC de muitos atletas do fisiculturismo indica obesidade. Mas tá, mas tu vê de fora que é músculo. Tu vê de fora que o cara não tem celulite no corpo dele. Não tem estria. Que parece que foi arranhado por um gato. Não tem nada disso. Porque ele tem, o corpo dele tá ali e tu vê de fora, porque ele tem músculo e dá trabalho, tu manter, tu fazer exercício, tu tá se comparando a esse cara que levanta 115 kg em cada braço todo dia, tu tá se comparando ao cara que faz isso, tu não consegue descer uma escada sem passar mal, e, e sabe de quem que é a culpa? É só a tua, é só a tua, ou sei lá, de quem te criou, mas é só a única pessoa que pode resolver isso é tu. Entretanto, como esteticamente estão dentro de um padrão, não se leva o número enquanto. Agora, quando é uma pessoa. Tá, cara, nem sei se tá bom o áudio, eu tô sentindo que eu tô falando meio baixo aqui. É explícita a hipocrisia de quem solicita, de quem justifica a gordofobia por preocupação com a saúde. Tá, isso aqui eu tenho que concordar, porque ninguém se importa. Ninguém se importa. Ninguém, as pessoas só usam isso para não admitir que que a, não admitir que gordo, ninguém se importa, mas que gordo não pode fazer algumas coisas, não pode jogar basquete enquanto gordo, entendeu? Mas para de, para de mentir que tu se preocupa com a saúde também, porque tu só tá, tu só tá fazendo o ego desse cara crescer, porque parece que os desconhecidos se importam com ele e o pai de e o pai dessa pessoa já amou ela demais, então tá na hora, tá na hora de tu mostrar que ninguém se importa. Tá na hora de tu mostrar que tu só quer que esses caras parem de encher o saco. E se eles quiserem jogar futebol, que eles se adaptem ao esporte. Não esporte, se adapte a eles. Uh, se a sociedade tivesse, fosse minimamente preocupada com as pessoas gordas, brigaria junto a ativistas para que o acesso à saúde chegasse nelas. Aí que tá. Tu achou a solução. Se a sociedade fosse minimamente preocupada com os gordos. Essa é a frase. Essa é a frase, mas não é, a sociedade não é preocupada com ninguém, a sociedade é cada um por si, cara, e é assim que tem que ser, ninguém se importa contigo, é isso, tu não aceitou que tu é irrelevante. Cara, é assim que tem que ser, ah, se a sociedade fosse minimamente preocupada com os corpos, não é, é, só, é tu que tem que ser preocupado, se tu tem 130 quilos, é tu que tem que se preocupar. Não é eu que tenho que ir ali e falar, não, cara, tu é capaz, teu corpo é foda, vai lá, vai lá jogar futebol que eu vou te escolher por primeiro no meu time. Não é. As pessoas só escolhem pessoa gorda pro time por causa do carisma. Entendeu? Se for um gordo que é um cara. Ele não é bom de bola, ele não sabe jogar, mas ele é um cara legal, ele é um cara. Ele é um cara gente boa. Tu vai aceitar, tu vai, tu não vai ficar puto por aquele cara cair no teu time, tu vai, porque tu sabe que aquele cara, ele aceitou que ele é ruim, e ele, e ele tá sendo só o alívio cômico do time, é o que eu faço quando eu jogo bola, eu sou o alívio cômico, eu sou um bosta jogando bola, então eu aceitei, e eu só fico falando merda, e é isso que aconteceu, tu não precisa ser um, um humorista, tu não precisa ficar fazendo piada, tu só precisa aceitar que cara, não vai dar, não vai, tu não vai conseguir jogar, tu não vai ser o primeiro a ser escolhido pro time, Ai, caralho, cara. Para que elas não precisassem ir até uma clínica veterinária ou ao zoológico quando tivessem de fazer uma ressonância magnética. Olha isso. Olha o ponto que a pessoa chega... Caralho, isso é real. A pessoa tem que ir no zoológico fazer exame porque um, um, um negócio desenvolvido por um humano não aguenta ela. Como é que tu olha para isso e acha que a culpa é culpa da sociedade? Não acha? Caralho. Como é que... Olha o que, que é um equipamento de ressonância magnética, cara. Sabe quem já fez esse exame? É aquele que tu deita dentro de uma cápsula que parece que os caras vão te lançar pro espaço. Tu deita e fica dentro de, uma, de um lugar, dentro de uma caixa de metal fodida e eles ficam examinando o teu cérebro. Eles ficam vendo os teus neurônios, eles ficam vendo um monte de coisa e tu consegue olhar para isso e ainda reclamar e não querer fazer nenhum esforço para tu se adaptar ao negócio que foi criado. Que é um negócio mágico. Ninguém sabe como é que funciona. Caralho, mas esse, esse, esse fato é uma das melhores coisas que eu já descobri na vida. Se fosse saúde e os problemas, médicos não recomendariam cirurgias bariátricas a pessoas gordas cujos exames estivessem perfeitos. Não tá. Perfeito eu posso te garantir que não tá, cara. Deixa, deixa eu te dizer que seus, se tu tem 120 kg, o teu exame não vai estar tá completamente perfeito. Se tu, se tu não for um fisiculturista, um cara musculoso foda, uma mulher musculosa, não vai dar. É, infelizmente, infelizmente a natureza fez isso, cara. teu exame não vai estar tá perfeito, tu vai ter, a tireoide vai estar tá alta, vai estar tá o colesterol no, nas alturas. Ah, caralho, cara, eu tô falando muito tempo, tô, tô começando a ficar sem voz. Uh, deixa, eu, deixa eu ver aqui, ó. Tem umas aspas aqui, eu quero ver o que as pessoas falam. A gordofobia machuca tanto que faz com que pessoas lutem contra a própria existência para existir, ao invés de simplesmente existirem. Obrigado! Parabéns! Bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo a bordo, cara. Lutar contra a existência é o, que todo, é o que toda pessoa normal que tem uma preocupação verdadeira e que tem um problema real está fazendo. Ela está lutando, ela não quer mais estar aqui. A pessoa, toda, todo cara que é foda. E que sustenta uma família, toda pessoa da vida real. Sabe? Esses caras, os caras que saem pra trabalhar às seis da manhã, que volta às seis da tarde. Eu sei, é uma merda, é uma merda. O ser humano estragou, a gente tem essa rotina porque a gente estragou tudo. Sim, a gente. Ah, é uma merda trabalhar. Sim, mas o cara se adaptou a essa realidade. Ele acorda todo dia pensando, caralho, quero cara, querer. Eu queria que abrisse um buraco e eu caísse aqui para sempre. Eu queria ficar dormindo para sempre. Eu acordo assim e eu sou um merda. Não consigo arrumar um emprego. Eu acordo... Eu acordo... Não, não acordo tarde. Eu acordo cedo. Porque pelo menos isso. para eu ter uma falsa sensação de que eu tô me movimentando. Eu acordo cedo. Não consigo arrumar um emprego. Eu acordo todo dia. cara, eu, eu queria tanto... Eu queria tanto que eu deixasse de existir. Tipo, eu não queria nem me matar. Eu só queria sumir. Sabe no Todo Mundo em Pânico? Que... No Todo Mundo em Pânico 4 que tem aquela cena que o, que o disco voador começa a sugar as pessoas e só fica a roupa delas. Eu queria que isso acontecesse comigo. Um ET me sugasse e ficasse só minha roupa no chão. Eu subisse pra algum lugar, pra eu ter paz em algum lugar, mas não dá. Essa é a vida real. Essa é a vida de uma pessoa que trabalha e de um fudido que não consegue arrumar um emprego que nem eu. Lutar. Ai, cara, pelo amor de Deus. Abre aspas, o esporte não acolhe o corpo gordo. Vamos lá. Tá, essa Ellen fez uma cirurgia. Tá contando toda a história dessa Ellen. Tá contando toda a história. Uh, o tempo todo recebemos mensagem de que não sou... Tá, aqui, ó. Depois da cirurgia, Ellen... Eu pulei uma parte, tá? Que falava da história dessa Ellen aí, porque... Foda-se, cara. Não quero ficar aqui duas horas lendo. Pulei. Eu, tô... Eu desci um pouco aqui. O espo... uh, depois da cirurgia, Ellen deu à luz o seu terceiro filho. A cirurgia foi o parto. A cirurgia... Depois da cirurgia, no caso, o parto. Ah, não era gordura, era só ela tava grávida e não percebeu. Ela teve, ela teve o terceiro filho e voltou a ter 80 quilos. <risos> e seu corpo voltou ao normal. O corpo normal é aquele que o nosso biótipo quer que ele seja. Aquele que nos carrega, tá? Foda-se. O tempo todo recebemos mensagem que não somos bem-vindas na atividade física. A começar pelas roupas. A Ellen mesmo conta que usava dois tops... Duas camisetas, uma calça legging debaixo dos shorts por medo de que rasgasse. Tá, tá, e daí? Eu faço o mesmo na yoga, não tem roupa pra gente. Sim, a yoga é um negócio pra tu ter elasticidade. Sabe o que, que tu precisa ter pra ter elasticidade? Não ter 100 quilos. É o, primeiro, é o primeiro fator. Uma pessoa de 100 quilos vai tentar erguer a perna, vai tentar levantar a perna, ela não consegue. Porque o, o nervo ou o músculo tá fudido. Tá todo tá, tá todo ele não consegue mais comportar aquele peso caralho cara puta que pariu como é que como é que uma pessoa pode como é que uma pessoa pode pensar assim e não e não em nenhum momento pensar cara eu acho que eu tô eu acho que eu tô me colocando num, num patamar muito acima eu acho que eu tô querendo que a sociedade fa inteira faça uma coisa para mim um monte de pessoa que não se importa como é que pode isso não passar na cabeça dessa pessoa por um segundo ah, Ellen, confirma, diz que sempre se viu sozinha dentro do esporte e que nele perdeu sua identidade. Eu era a gorda do basquete. Sim, sim. Porque é o um jeito de te, te identificar. Tu tá falando como se tu... Cara, foda-se, foda-se, não vou, não vou entrar nessas loucuras. Uh, a, a gorda do futebol americano. Não tinha nome, era a gorda. Sim, sim, ninguém vai... A Ellen, é muito, mais, é muito mais legal. As pessoas só estão procurando co uma coisa para rirem, tá bom? É só isso. Se tu, se tu é o cego, tu vai ser o cego. Se tu é o, 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 o negro, tu vai ser o negro. Se tu é o branco, tu vai ser o, o branquelo, o alemão, o branco. Se tu é alto, tu vai ser a girafa. É isso, é esse o mundo, cara. Ahn... Uh... É por isso tudo... Tá, eu vou pular esse parágrafo aqui porque é chato. É por isso tudo que Ellen e Vanessa dedicam atualmente seus dias ao esporte e à militância. Elas querem mostrar que pessoas com corpos, diver... corpos diversos que elas... Não. Caralho, eu não sei ler. Eu não sei ler. Mas eu sou um bosta. Elas querem mostrar a pessoas com corpos diversos que elas podem praticar yoga, jogar basquete e viverem como bem quiserem. A militância vem em forma de crítica, manifesto e conscientização. Corpos gordos, co corpos gordos, tudo podem e são capazes. Não, não podem, não conseguem correr 20 minutos no parque. Eu quero ver, eu quero ver o cara que vai, que, a gorda que vai jogar basquete e que vai conseguir acompanhar um contra-ataque e que vai me provar isso. Eu quero ver um lance de uma gorda acompanhando o contra-ataque no basquete e chegando até o fim e conseguindo pegar o rebote. Ou, sei lá, correndo. Sabe o gol do Cristiano Ronaldo contra a Alemanha na Eurocopa? Que ele correu de uma área até a outra, 29 km por hora ele alcançou, e ele tem 36 anos de idade. Eu quero ver uma gorda fazer isso. Correr, correr um campo inteiro em menos de 5 minutos. Eu quero ver. Eu quero ver uma gorda me provar que ela consegue fazer isso ir e voltar. Não, só ir, só ir porque para ser justo foi o que o Cristiano Ronaldo fez. Eu não odeio o gordo, eu não odeio, eu só eu odeio o ser humano que quer que quer ser o centro de tudo, que quer que acha que é relevante, que que não aceitou a bosta que é. Eu é isso que eu odeio. Ai, cara. É o direito da, é direito da pessoa gorda praticar esporte. Você não tem que questionar, não tem que dar parabéns. Normalizem um gordo fazendo atividade física. Normalizem corpos gordos existindo. Tá? tá já é, é um problema que não existe. Ninguém se importa. Ninguém se importa. As pessoas veem um gordo na esteira e ficam... Ah vai ah, o, cara, o, cara, o cara finalmente se tocou, que ele tá com 300 quilos e que só ele pode mudar isso. É isso que as pessoas pensam. Elas não olham e ficam, ai, nossa, como pode? Ai, aquele gordo, ele tinha que não tá aqui, ele tinha que continuar gordo. E outra, ninguém nem pensa isso, porque ninguém se importa com, com vocês, ou com um cara magro, ou com um cara que é alto e que tá na academia fazendo, ou com um cara que é qualquer coisa, ninguém se importa contigo. Ninguém, ninguém se importa, e todo mundo que te olha estranho, é, 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 a culpa é de um trauma daquela pessoa, é do jeito que ela foi criada, é do jeito, é do jeito que ela pensa, foda-se, cara, eu não aguento mais, eu não, eu não aguento mais, e aí tem a foto, e aí tem a foto aqui da, da gordaça que fez a matéria, os caras se dão, puta que pariu, cara, é isso aí, é isso aí, eu fiz uma hora inteira falando sobre isso Eu fiz, eu me arrependo, eu não Mas eu finalmente consegui botar pra fora O que eu sinto <risos> O que eu sinto em relação ao ser humano E usando o gordo de exemplo Se eu fosse famoso eu, Se eu fosse famoso eu, eu, Isso aqui ia dar uma merda federal Mas eu não sou, graças a Deus É isso aí, cara, esse foi o programa de hoje Manda e-mail, vazionamente Arroba gmail.com. Uh, manda o WhatsApp, não, não vou botar meu WhatsApp aqui mas manda e-mail pra mim que, que eu, quero, eu quero ver e-mail e eu quero comentar e-mail nesse programa. Tá bom? Obrigado. Obrigado por escutar. Me segue na, na rede social. Tá, tá aí, na, tá aí na, na descrição se eu lembrar de colocar. Obrigado. Tchau.